0: Olá, sejam bem-vindos ao especial de Natal do próximo capítulo podcast. Como vocês já sabem, durante o mês de dezembro, leremos o livro O Natal de Poirot, da Agatha Christie. No episódio de hoje, a gente continua acompanhando os acontecimentos da véspera de Natal da família Lee. Oi, amiga, bem-vinda à parte 3 da nossa leitura. Oi, amiga, tudo bem?
1: Muito bom estar aqui. Você acha mesmo? Eu tá acho. Sendo,
0: tá sendo falsazinha. Não tô sendo falsiane, não. Tô sendo <risos> sincera. Tá bom. E, pessoal, pra vocês que acompanharam a nossa parte 3, ela era, pelo menos no, no livro que eu li, né, 70 páginas. Por isso que a gente fez uma parte 3 só com a parte 3. Aliás, um episódio só <risos> com a parte 3. Justo. Definitivamente um, uma parte longa. É. Yeah. E aí, amiga, o que aconteceu na parte 3? Me lembra um pouquinho do que aconteceu na parte 2? Chegou todo mundo menos Jorge, George faltava, isso, uhum. todo mundo chegou, ficou aquela situação esquisita, Harry olhou para Alfred, Alfred olhou para Harry, eles não estavam, assim, achando, não estavam achando bacana essa reunião familiar toda, estavam achando que o, que o velho estava endoidando, mas todo mundo, a princípio, resolveu ir, porque, afinal de contas, é, a gente nunca, eles nunca sabiam até quando o velho ia ficar vivo, né, e aí, Justo. <risos> eu, assim, não queria dar um spoiler, mas não vai ser muito para frente que ele vai continuar vivo, mas, enfim, e aí todo mundo decidiu ir, então já estavam todos lá, menos o Jorge e a esposa Madalena. Magdalena. Uhum. Magdalena, isso.
1: Muito bom, então, depois que teve essa troca de olhares aí não sensuais <risos> entre os dois, né, o Alfred saiu bem chateado e a, o Harry perguntou pro pai dele se ele queria mesmo que ele ficasse em casa, pois ele sabia que Alfred re, é, ressentia a presença uhum. dele. O Simon não tava nem aí com os sentimentos do Alfred. Falou que o Alfred era um, um frouxo e que ele ia ter que aceitar, de qualquer forma, que o Harry estava vindo para ficar. Uhum. O Harry não tinha 100% de certeza que ele ia se adaptar àquela vida pacata em casa, mas tá bom, né? Por,
0: é... Como, como é que falava? Roupa, comida e roupa lavada? Como é, que é? Casa,
1: comida e roupa lavada, né? É isso aí,
0: né? É, achou e achou que ele... tava valendo a pena.
1: Tava valendo, né? Mais uma casa tão grande, comida tão boa e roupa lavada tão limpa, né? Uhum. Então, o Simon chamou o Alfred na sala e informou que o Harry tava se mudando pra lá. Sendo que o Alfred já morava na casa, né? Então, ficou assim... Os dois já não se amavam, e aí uhum. ficou aquela situação, né? Aí o, o Harry... O... O Alfred ficou horrorizado depois de tudo que ambos é, tinham passado, quer dizer, tudo que eles tinham passado, principalmente o pai. Mas novamente nada disse, saiu de, da sala mudo, pálido. E o Harry também saiu da sala, mas esse estava rindo, né? Tava achando tudo muito engraçado. O uhum. pai, né? O Sr. Lee pediu para o enfermeiro que depois do almoço ele chamasse todo mundo para se reunir na sala, pois ele queria conversar. Com a família toda, com a família, né? E aí ele pediu também para o enfermeiro que, quando ele estivesse chegando perto do aposento, que ele levantasse a voz para informar que eles estavam chegando, assim, ele se preparava. O enfermeiro virou para o mordomo, né, e falou que aquele seria um bom Natal. Se foi sarcástico ou não, não sabemos. <risos> não
0: sabemos. É, bom para quem também, será, né?
1: Também, bom para quem, não uhum. sabemos, né? Mas o enfermeiro parecia bem contente. Uhum. Quando todos eles entraram na sala, o Simon estava no telefone, ou fingia estar, não sabemos, e com suposta, supostamente com os advogados do seu testamento. E ele falou que ele queria revisar o testamento, que precisava fazer algumas alterações, desligou e disse para todos eles, olha, veja só, eu vou revisar tudo, vou revisar as mesadas, porque eu tô gastando muito é, com um bando de idiotas que é, eu trouxe ao mundo. <risos> Né, aí ele é... o Jorge já parecia indignado desde o começo, né? E aí o... o Simon falou assim: Olha, você tá ganhando muito com essa mesada aí que eu tô te mandando. eu vou ter novos gastos, novos custos aqui. Então, eu sugiro que você trabalhe aí com a sua esposa para vocês tentarem economizar um pouco de dinheiro. Normalmente, as mulheres elas são criativas com as finanças, né? E ele disse que todos os filhos eram inúteis e, manda... e depois que ele falou isso, ele falou que a Pilar valia mais do que os homens juntos, os filhos dele. E ele mandou que todo mundo saísse
0: da sala, depois que uhum. ele ficou muito irritado. Festival de lavagem de roupa suja no Nossa, meio dia, né? Nossa,
1: e patadas, vamos falar que várias patadas, né? Uhum. Então a Hilda, que é a esposa do David, ela, ela saiu da sala e ela acabou de voltar, acabou voltando e falou para o pro velho, né? Você é muito cruel com essas suas piadas todas. Né? E ele disse que ele não esperava que ninguém entendesse o, o humor dele e não tinha nada que ela pudesse fazer. E ela disse que temia pelo senhor Lee e saiu da sala. E ele ficou confuso, né, com, aquela, com essa mensagem, com essa conversa esquisita com a Ilda, mas não tava nem aí, ele foi de novo lá pro seu é, co cofre olhar de novo seus diamantes brutos, né? Aí eram 7h45 da noite quando a campainha tocou. E era um, o superintendente da polícia e o enfermeiro, quando soube que era da polícia, ele pareceu muito preocupado, ele até derrubou uma xícara no chão. E aí o mordomo, que não entendeu primeiro por que, que ele estava com a xícara na mão e depois por que, que ele ficou tão confuso, ele o falou, amigo. não, ele veio aqui para coletar umas doações para um orfanato. E aí o enfermeiro relaxou com essa informação e ele falou, oh, beleza, estou indo, Eu vou ver um filme no cinema. Era o dia de descanso dele, de qualquer forma. Então ele falou, tá, tchau, tchau. O jantar estava servido. O Tresilian, que é o mordomo, ele estava servindo vinho enquanto ele julgava todas as mulheres e as roupas da mesa, né? E o jantar foi extremamente desconfortável, né? Praticamente era só o Harry falando. O Steven e a Pilar estavam falando entre eles, não estavam muito participando é, da conversa geral. O David estava fora de si, ele até derrubou o vinho. Eu não comentei, mas quando eles estavam lá na lavação de roupa suja, amiga... O, o senhor Lee, ele falou assim que as mulheres tinham que ser criativas, elas poderiam fazer suas próprias roupas e falou que a esposa dele, ela era muito boa na agulha, mas ela era uma mulher muito burra, isso deixou o David muito irritado, muito irritado mesmo, e aparentemente até a hora do jantar, ele seguia irritado, né, ele até derrubou o vinho, terminado o jantar, os homens ficaram na sala de jantar e as mulheres foram para uma saleta, o mordomo veio trazer vinho do Porto para os homens, né? Quando ele voltou para tirar as xícaras de café das mulheres, só a Lídia estava na sala. Ele escutou o David tocando a marcha da morte no piano e ele achou muito fúnebre para o Natal. O cara tá tocando a marcha da morte, né? Uhum. Mas tudo bem. Ele voltou para a copa, né, com as xícaras e tudo e com as taças. E ele começou a ouvir uns barulhos no andar de cima, seguido, seguido por um grito horroroso. Quando todos chegaram na porta do Simon, é, viram que ela estava trancada. Aí o Harry e o Steven, que eram os mais fortes, começaram a empurrar a porta e eles acabaram arrombando a porta. E a cena era terrível. Tinha sangue para tudo quanto é lado, tinha vaso quebrado, cadeira virada mesa revirada, abajur no chão, todos estavam horrorizados, o David falou que os moinhos de Deus movem devagar, e a Lídia falou quem poderia adivinhar que o velho tinha tanto sangue dentro das veias. Frases esquisitas, né amiga? Uhum. Muito, muito esquisita. O superintendente tinha voltado na casa. Por que tinha voltado da casa, ninguém entende. Ele já tinha pego a doação, já estava tudo lá, né? meio, novamente, esquisito. Mas até ele estava lá. Então, aquela coisa, né? Ainda bem que você estava aqui, porque definitivamente... Teve Precisaremos um crime. do seu serviço. Precisaremos de você.
0: Uhum.
1: O copeiro foi quem abriu a porta, porque estava todo mundo no andar de cima e ele já logo foi informando da, do crime. Né? E aí o, o superintendente entrou correndo na sala e ele viu a pilar pegando alguma coisa do chão ele falou né, ele pediu para todo mundo se retirar da sala exceto o senhor Jorge e antes do pessoal se retirar ele falou para Pilar devolver o que qualquer coisa que ela tinha pego no chão. Ela primeiro falou, eu peguei alguma coisa no chão? Tipo,
0: não, não. A Nina fez de todo comigo? mundo como assim, né, é. amiga? Que tá, tá falando
1: comigo? Que bizarro, né? Ela deu uma ali de João <risos> sem braço, ou Maria sem braço, no caso. E uhum. ela acabou tendo que entregar, porque não teve jeito, né? Você foi a única que pegou alguma coisa. E ela entregou um pedaço de borracha e um pequeno objeto de madeira. E todos uhum. se retiraram. Num outro lugar da cidade, o Poirot... E o coronel Johnson conversavam na frente de uma lareira. E o coronel estava torcendo para que não houvesse nenhum caso de assassinato no Natal. E para ele era bem improvável que alguma coisa acontecesse, porque todo mundo estava contente nessas épocas de festa. Uhum. É, lentes cor-de-rosas né? o Coronel Johnson utilizava o Poirot discordou, falou que inúmeras famílias não se viam o ano todo e quando se juntavam as verdades é, não podiam ser ditas mas quando eram ditas elas apareciam vinham à tona e descia uhum. com gosto bem amargo, né? Uhum. É, e ainda o Arro falou, se você reprime um comportamento natural cedo ou tarde, a represa rompe e ocorre um cataclismo. <risos> então, uhum. o Poirot já tinha uma visão um pouco mais realista, um pouco mais copo vazio da situação, né? Uhum. Era, o que, era a opinião dele. Nisso que eles estavam falando, né, de se, se tem gente que morre, se tem gente que mata no Natal, é, tocou o telefone, era o superintendente e ele com comunicou que houve o assassinato de nada mais, nada menos do que o senhor Lee. O, o coronel já estava bem chateado, né, o chefe da polícia e aí ele falou, bom, vou lá. E o Poirot se ofereceu para acompanhá-lo na investigação. plena Natal, amiga, olha, se fosse eu te visitando, uhum. eu bem ia ficar aí tomando um vinhozinho na tua casa e ia deixar você resolver o seu, o seu problema, né? Sua, Pelo jeito ele o ama pepino. o trabalho dele. É, ele vive para o trabalho, ao que indica. O super... Chegaram lá, o superintendente, ele falou que era um caso bem curioso, uma coisa bem esquisita, porque o senhor Lee tinha ligado para ele um pouquinho mais cedo naquele dia e passou... pediu para ele passar na casa dele às 8 horas da noite. Aí ele foi, chegou um pouco mais cedo, ele chegou às 15 para as 8, né? E aí o velho explicou que os diamantes brutos dele possivelmente tinham sido roubados. E aí, quando o superintendente perguntou, possivelmente, como assim? Ele falou, olha, duas pessoas podem estar me pregando uma peça. Então, pode ser que eles não tenham sido roubados, é só uma, uma peça. Agora, se não foi nenhuma dessas duas pessoas, então aconteceu um roubo. É esquisito. Ele falou para o superintendente, então, ir embora e voltar para a casa dele em mais ou menos umas 9h15. E quando ele voltou, de fato, às 9h15, é, a tragédia toda estava feita. Né? ele falou, olha, o trabalho só pode ter sido feito por alguém interno porque a chave que a gente encontrou da porta estava com algumas fissuras de alicate forçando é, para trancar a porta por fora e só alguém muito experiente que conseguiria fazer isso aí o superintendente falou que enquanto estava aguardando o Poirot e o Johnson né, chegar, ele já tinha levantado que haviam oito empregados na casa seis dele, deles mulheres e destas seis Cinco já trabalhavam com o Sr. Li há pelo menos quatro anos. Sobrava o mordomo e o criado. É, e, o, o, e o criado. O mordomo já estava lá há 40 anos, gente. Que não é pouco, eu diria. É uma vida, como diria o Rafa. O
0: uhum.
1: um empregado da cozinha, o copeiro, era local. É, ele, na verdade, era filho do jardineiro e criado ali. Então, muito, muito provavelmente não parecia ser uma pessoa que tinha tanta experiência assim como com um assassino de elite, né? E a única pessoa que era nova, propriamente dita, era o criado pessoal, o enfermeiro do senhor Lee. E ele não estava lá ainda, ele, né? Ele tinha saído para ver um filme e não tinha voltado.
0: Que filme, e... eu pergunto.
1: Que filme! Numa noite, de, numa véspera de Natal. Coitada, tá sozinho, né? É, ele tá de férias, né? É o dia de folga hum. dele, cuidando melhor, desse velho é melhor, chato. É no, exato, é melhor ir no cinema do que ficar com o velho chato na véspera ia até, tipo, na, na esquina olhar pra árvore, hum. do que ter que ficar ali com esse cara chato. E uhum. a lista do mordomo, os nomes, né? Só pra, simplesmente, a gente encher linguiça aqui, porque são muitos nomes. A uhum. gente tem o senhor e a senhora Alfred Lee, o senhor Jorge Lee, deputado, e sua esposa, Madalena, o senhor Harry Lee, a senhora, o senhor e a senhora David Lee, a senhorita Pilar Estravados o, e o senhor Stephen Farr, esses eram os convidados. E os funcionários eram Edward Tresilian, o mordomo, Walter Champion, uh, o criado da cozinha, Emily Reeves, a cozinheira, Queenie Jones, auxiliar de cozinha, Gladys Pant, chefe das do domésticas, Grace Best, segunda doméstica, Beatriz Moscombe, terceira doméstica, Joan Kent, copeira e Sidney Horberry, é, o criado uhum. pessoal. Então, assim, lista ali de funcionários pesadas, né? Grande, uhum. bem longa e uma família também bem grande ali. Enquanto eles estavam na cena do crime, o Poirot, olhou ao redor do quarto e achou bem curioso que um homem tão pequeno tivesse esguinchado tanto sangue. Parecia quase um ritual de violência, né? Parecia um, um açougue
0: ali, né? Um abatedouro. E amiga, posso te interromper um segundo? Claro. Vou admitir que a menção disso, nesse momento, me chamou a atenção enquanto eu estava lendo. Por quê? Por, porque não foi a primeira vez que mencionou. A moça que entrou, nossa, quanto sangue! Aí o, a narração, nossa, quanto sangue, entendeu? Então só queria jogar isso aí pro universo. Eu diria que tem muito sangue. <risos> então. <risos> Não sei você, mas eu acho que tinha muito
1: sangue. Uhum. O, quando ele falou isso, assim como a Ana notou este comentário, o superintendente também notou isso, porque ele falou que a senhora Alfred Lee tinha dito algo parecido. É, e ele é, citou o que ela falou. Quem poderia adivinhar que o velho tinha tanto sangue dentro das veias. E o Poirot achou muito interessante essa frase, porque, na verdade, ele não estava citando a senhora Lídia. Ele estava citando Macabeth, E uhum. é, é uma das frases de Lady Macbeth. ele achou isso bem interessante. Para quem não conhece a história de Lady Macabeth ou de Macbeth, você conhece, amiga? Não. Lady Macabeth ela ajuda o seu marido, o senhor Macabeth, a matar o rei. Para ele assumir o trono. Uhum. Então eu achei tudo bem interessante. É uma frase bem infeliz para você falar num, na frente de um assassinato que você vai estar ali supostamente envolvida, né?
0: Uhum. É, supostamente suspeita. não, você vai ser suspeita, né? Envolvida uhum. não. Mas ela, ela não estava tá envolvida. Ela no tava, crime. Desculpa, ela estava contando com pessoas como eu, que não fazem ideia do que Macaber. É disse. Ou só dizer. confirmo
1: quão educada essa Lídia é, mas será uhum. que isso daí, o termo em inglês chama-se foreshadowing, como chama em português isso? Prenunciar algo. Uhum. Então, eu não sei se isso daí foi um foreshadowing ou um prenúncio de algo ali na frente, até porque eu ainda não terminei de ler o livro. Uhum. A Ana já leu, mas ela ficou de prometeu que ela não vai comentar. Vou então, a gente quietinha. não sabe se isso foi só um comentário infeliz de Dona Lídia ou uhum. se realmente é um prenúncio de alguma coisa aí a acontecer. Um Lembrando
0: puxando. que a, a não é premonição A premissa do livro é que todos ali têm um motivo para matar. Então, né? Ela teria um motivo também, se fosse o caso. Claro, com certeza.
1: Bom, eles começaram interrogando o Alfred e a Lídia. Eles uhum. foram juntos, é, eu acho que é porque o Alfred estava em estado estado de choque. E eles confirmaram olhar a lista que o Trelicia o mordomo tinha passado. Confirmaram que aquela era de fato a lista dos hóspedes e dos funcionários. A Lídia explicou que o senhor Far tinha aparecido de maneira bastante inesperada, que por um acaso estava na vizinhança e veio uhum. visitar o sogro. E quando ele soube, né, quando o sogro soube que ele era o filho de um velho amigo e sócio, ele insistiu para que o senhor Far passasse o Natal com eles. Uhum. O Poirot perguntou para o Alfred quem estava com ele na sala antes de subirem para o aposento do crime. E o Alfred disse que o Jorge estava lá num primeiro momento, mas ele saiu para fazer um telefonema. O David não estava lá e ele não se lembra quando que o David saiu da sala. E o Steven pediu licença para deixar tanto o Harry quanto o Albert. É, o Albert quanto o Alfred em paz para poderem conversar. É, o Poirot agradeceu o tempo deles e pediu para os demais serem chamados, né, quando ele estava saindo, o Alfred finalmente reconheceu o Poirot e falou, ah, eu já sei quem você é, você é um detetive brilhante, fazendo aí, assim como a Ana mencionou no capítulo passado, né, no episódio passado, que tinha um marketing, né, de lançar livros de Natal, no Natal, é, uhum. tá aí ela promovendo <risos> o detetive Poirot e todas as outras obras que ela escreveu, sobre o Poirot, que é um dos personagens, se não o personagem mais famoso de Agatha Christie né? é, e ele falou conheço você, você é cara bom pra caramba é, não poupe esforços em encontrar quem matou meu pai porque eu vou vingar a morte dele é, e o Poirot né, ele falou, foi horrível o que eles fizeram com meu pai, e o Poirot começou a proferir a frase da Macbeth né falando da Lady Macbeth, né é incrível a quantidade de sangue quando a Lídia falou, por favor, para não fala isso, é... ele viu que nos olhos dela guardavam um segredos, seus próprios segredos, e eles não eram hesitantes, então ela foi assim, bem cheia de certeza. Quando o Jorge entrou, o Jorge entrou sozinho, e ele falou que ele achava que era um lunático que tinha entrado na casa para matar o pai, mas ele também não tinha explicação nenhuma de por onde entrou, como saiu, como De foi onde feito. veio,
0: onde habitam.
1: Não, ele não assiste Globo, como chama esse programa é aí repórter, da... né? Globo Repórter. E ele só chegou com essa conclusão louca, querendo tirar o dele da reta, mas também sem dar nenhuma explicação, né? Quando perguntaram pro Jorge se ele sabia que os diamantes tinham sido roubados, o queixo dele caiu, ele não entendia nada, né? Não tava nem sabendo de nada. Então ele saiu de lá sem passar muitas informações, ele só falou que ele realmente, ele tava fazendo um, tava dando um telefonema, uhum. ele é deputado, tava ligando lá para o condado dele. Às vésperas ele... do Natal,
0: nada suspeito.
1: Nada suspeito no meio da noite ligando pra lá, né, mas uhum. parece que todo mundo gosta mesmo de trabalhar, viu amiga? <risos> tá, o Harry entrou e de pronto ele já falou, olha, eu já vou falar todos os meus podres, porque vocês já vão cavocar, não quero nenhuma surpresa, eu sou filho pródigo, eu saí daqui 20 anos atrás, eu curti muito minha vida, e eu voltei porque meu pai mandou uma carta, pediu pra eu voltar... Eu já tava meio cansado de viver aí as custas do dinheiro do meu pai na rua, então achei melhor viver as custas do dinheiro do meu pai aqui em casa, com casa, uhum. comida e a lavada, como Ana muito bem colocou. E ele falou, já vou colocar tudo isso à tona. Ele falou, olha, eu de fato tava mesmo na, na sala de jantar batendo boca com o Alfred, e ele falou, olha, meu pai, ele tinha, e tudo começou porque o meu pai chamou a gente para uma reunião de família antes do jantar. E ele, falou que ele, e ele falou com os advogados na nossa frente e sugeriu a mudança do testamento, que muito provavelmente vai me beneficiar e beneficiar a Pilar, porque nós somos mais recentes, né? Um de volta na vida da, do velho, né? E outra entrando, assim, de sopetão, né? Então, ele falou que ele não sabia dos planos, porque o, o pai não tinha falado nada, mas que certamente qualquer mudança que fosse feita no testamento iria afetar a parte do Alfred, né? Então, foi isso que foi dito, ele não tinha mais nada para falar, ele saiu de lá e a próxima, a seguinte a entrar, foi a Madalena, a a Madalena né? Que é a, fi a
0: esposa do George, mais nova. Não sei todo, por ali. que eles não foram interrogados juntos.
1: Então, foi, na verdade, eu perguntei por que, que eles entrevistaram a Lídia e o Alfred juntos quando todos os outros foram interrogados Separado. separadamente. Uhum. Eu acho que é porque o Alfred estava realmente em choque. Ou, novamente, pode ser o prenúncio de algo, né? Uhum. É, ou foreshadowing. A Madalena foi a, a seguinte a entrar, e todo mundo, em, é, os três homens que estavam na sala, eles admiraram que ela realmente era muito bonita, né? E o Poirot, ele notou que ela, apesar de bonita, ela tinha olhos muito duros.
0: Enigmático o é... Poirot, como sempre.
1: Sempre. O superintendente queria terminar o inquérito com ela antes mesmo de começar. Ele já viu que não ia dar em nada, ela era burra. A Madalena disse que ela tinha sido forçada pelo marido a ir passar o Natal com o sogro, que ela, ela só tinha visto o sogro duas vezes antes, no casamento e num outro evento, que ela não estava nem um pouco à vontade, mas que ela acabou indo, né? E ela falou que na reunião antes do jantar, o velho tinha ligado para os advogados, tinha cortado parte da herança do Alfred, que ficou muito chateado. Depois ele meteu pau na esposa... E deixou isso isso deixou o David muito chateado, querendo quase matar ele. Ela meio que deu a entender que o George estava ok, estava tranquilo, porque nada foi dito com relação nem à herança dele, nem nada. Então, ela falou que eles estavam tranquilos, suaves na nave, né? Então, assim, ela mudou ali bastante a história. De fato, o Alfred ficou incomodado. De fato, o David ficou bem chateado com o comentário que o pai fez da esposa, né, da, da falecida esposa, mas o Jorge não tava tranquilaço, né, até porque uhum. ele ia receber um belo corte na mesada dele. E ela comentou que no momento do crime, ela também estava, ela estava fazendo uma ligação, também ligando lá pro condado onde ela e Jorge moravam. E quando perguntaram para ela se ela sabia que os diamantes haviam sido roubados, ela nem sabia que havia diamantes, mas ela se parece, ela pareceu extremamente interessada neles, né, então... Uma mulher gananciosa, um pouco ali até o momento tá parecendo bem destiladora de um veneno, mas meio que pra livrar o dela, né? Lembrando que no capítulo passado, ela tava bem preocupada com a questão toda, parece que ela tem algumas contas aí pendentes, né amiga? Então não sabemos, uhum. como você mesma disse, todo mundo aí com uma, uma justificativa e o um motivo para matar o senhor odioso Simon, né? Quando ela saiu da, da sala, os três eles confabularam que dificilmente Simon não teria cortado alguma coisa de George e Madalena, é, e ela foi muito esperta em esconder essa informação, e eles notaram que tanto ela quanto o marido estavam fazendo ligações, e só tinha um telefone, naquela época, né, dos anos 40, né Ana? 38, 40, uhum. É, telefone era um caríssimo você pagava por linha né, e não precisava ter tudo isso porque não era todo mundo que tinha telefone desse jeito, né? então a informação não batia Poirot concluiu que Simon se divertia brincando com a cobiça e a ganância da natureza humana e isso justifica a forma cruel como ele morreu então ele meio que sugere, né, ele meio que indica que você, a que se faz a que se paga né, e é da forma que você faz é a forma que você acaba pagando David foi o seguinte a entrar, o próximo a entrar, e, e quando ele foi questionado sobre a reunião da família às seis da tarde, ele disse que foi algo informal, não foi exatamente uma reunião familiar, eles subiram lá para falar com o pai, e o pai parecia estar de mau humor e quis desabafar seu rancor sobre eles, o que realmente me pareceu o caso, né, que ele quis criar uma situação toda. Ele disse que Pilar valia mais que, os dois, fi que dois filhos juntos e esperava que de algum, em algum lugar do mundo ele tivesse filhos melhores, mesmo que legítimos. Pesado, né? O superintendente perguntou se o pai tinha falado alguma coisa em específica, em específica com relação ao Jorge e o David disse que sim, que a mesada dele ia ser cortada, o que causou muito estresse no irmão. O pai ainda sugeriu que ele pedisse ajuda à esposa, a Madalena, e insinuou algo dela já ter vivido com um oficial da marinha. Era o pai da menina, mas do jeito que ele insinuou, parecia algo meio vulgar, meio dúbio, como se ela tivesse tido um caso, uma coisa meio esquisita. E ele falou que a Madalena também ficou muito incomodada, ficou vermelha de raiva quando isso foi mencionado, mas o David falou, até entendo, né? Ele sugeriu que ela estava tendo um caso, cortou, tá querendo cortar o dinheiro, né? Então, ele falou que, que super incompreensível o, a chateação dos dois. Ele explicou que depois do jantar, né, que já estava um lixo, né, aquela, aquela situação fúnebre, ele saiu da, da sala de jantar e ele foi para a sala de piano e começou a tocar. E a esposa dele, a Hilda, também estava com ele. Foi quando eles ouviram os barulhos e eles subiram com os demais. Ele disse que o pai era odioso e odiado, mas que não conseguia colocar um nome em quem poderia ter feito isso. Na sequência, foi Hilda, sua esposa, que entrou e ela confirmou que também estava na sala do, de, de piano escutando o marido tocar o, tocar o piano e ela disse que eles só tinham vindo, vindo por passar o Natal ali por pedido dela, porque ela tinha interpretado a carta do pai como uma intenção de unir a família, mas quando eles chegaram lá, ela concluiu que foi uma má interpretação, pois ele não queria promover a paz, e sim instigar a, a discórdia.
0: Com que objetivo eu fico
1: pensando, né? Com que objetivo não sabemos ainda, mas ele parecia sim estar tá jogando um jogo de xadrez macabro, né? Uhum. O Poirot perguntou a opinião da Hilda com relação à ligação dos advogados naquela tarde. E ela disse que certamente ele tinha interesse em atualizar o testamento porque ele, tinha, ele queria deixar alguma boa quantia para Pilar. Aí ela falou que a Pilar era uma menina muito agradável e parecia que todo mundo estava contente em tê-la em casa, né? Que ela é realmente um sangue novo e ela, por, por ter esse meio sangue espanhol, aí ela também trazia vida para aquela casa morta, né? É, ela ter, é, o, o Simon terminou a ligação e avisou para o pro Jorge que ele ia cortar a mesada dele sugeriu que a Madalena fizesse as suas próprias roupas, falou que a esposa era boa de agulha, mas fraca de cérebro, isso deixou o seu marido chateado, porque ele era muito é, fiel né, à sua mãe, e depois disso, o Simon insultou todos os filhos, e certamente ele estava muito chateado e irado pelo fato de ele não ter netos homens, ou seja, ninguém ia poder passar o sobrenome Lee adiante. A Hilda, sentia, a Hilda sentia que isso incomodava ele já tinha muito tempo. E de um minuto para o outro, ele não conseguiu mais conter a ira dele, se lançou contra todos os filhos, dizendo que ele era, eles eram um bando de velhotas sem filhos, né? um bando de velhotas inúteis. A Hilda falou que sentiu pena do, do senhor Lee naquele momento, porque ela em, entendeu que o orgulho dele estava ferido eu acho essa Ilda até o momento bem sensata, né, é... de todas ali, talvez a que tenha menos motivo pra matá-lo, mas ela, eu acho que ela também acobertaria o marido.
0: Sim, mas né? eu não entendo a pena.
1: Ah, é, bom, por que não, né, o que ela poderia sentir por ele, raiva talvez desprezo, né, ela se uhum. sentiu uma pena simples pelo fato de que realmente, não que justificasse, mas que ele tinha esses seus motivos de estar com orgulho ferido, né, é, ela não tinha mais nada para falar, ela saiu, agradeceu e a, a, a Pilar entrou na sequência e é... Ela disse que desde que chegou, ela passou muito tempo com o avô, ele estava contando tudo para ela, tudo o que aconteceu na vida dele, o quão mal ele foi na África do Sul, mostrou os diamantes brutos para ela, mas ela ficou extremamente chocada, genuinamente chocada quando eles falaram que os ah, diamantes tinham sido roubados. Ela já de cara acusou o enfermeiro, disse que ele tinha olhos e atitudes de ladrão. É, ela não se lembrava da discussão do testamento Talvez, amiga, ela tenha aí uns, uns princípios de Alzheimer, né? Porque ela pegou lá a borracha e a madeirinha E dois segundos depois, ela já não lembrava Que ela estava com a borracha e a madeirinha na mão E dessa vez, ela nem lembra de ter tido uma discussão Uma conversa sobre testamento É... Uhum. Mas ela lembrava, sim, da ralhada que o avô tinha dado em todo mundo. que ela, Ele falou que ela era melhor que todos eles, né? Então, ela lembrava disso, mas não lembrava o tema testamento. Ela viu que todo mundo tinha ficado irado, mas que ninguém fala nada. E que ela tava adorando aquilo, porque ela não tava acostumada de ver pessoas é, iradas, irritadas, tão caladas, né? Que na Espanha, se você já fez algo que você me incomodou, eu já saco minha faca, já, já apunhalo o seu peito mesmo, e resolvo ali mesmo. E dessa uhum. vez aqui, os, os ingleses, eles têm todos esses, esses portes e pompas e eles acabam não falando o que eles realmente querem. Errada, não está. É, depois ela saiu... Né, depois que todo mundo saiu da sala, ela falou que a Hilda ficou para trás e ela viu que a Hilda conversou com o avô. Não conseguiu ouvir o que era, mas que houve conversa, houve uma troca de palavras. No momento em que o assassinato, ou que a briga e o, o efetivo assassinato ocorreu, ela estava dançando com o Steven... Ela subiu para retocar a maquiagem e aí foi quando ela ouviu um grito. Ela saiu do quarto dela, correu para o aposento do avô, deu tempo de ver que o Harry e o Steven estavam arrumando a porta e aí, quando ela entrou na sala, ela falou que ela lembrava do, da frase que David tinha dito, que os moinhos de Deus movem devagar, moem devagar. Ela não entendeu nada, mas era isso que ela se lembrava. E aí ela saiu da sala e, um, e quem entrou foi o Steven, que não pôde ajudar muito, porque ele, não, ele disse que ele não conhecia o homem, só as histórias que seu pai contava. Ele falou que ele chegou na Inglaterra naquele ano e tinha decidido visitar o Sr. Lee, seguindo a sugestão do pai, que tinha sido sócio do falecido. O pai do Steven dizia que quando dois homens passavam pelo que os dois passaram, não se esqueceriam jamais um do outro. Então, ele falou, bom, vamos ver se é isso mesmo... Eu vou lá e ele foi muito bem recebido, muito bem acolhido pelo senhor Lee. E lá ficou ele, não participou da reunião em família aí que teve toda essa rasgação. E depois do jantar, ele saiu para o salão do baile, onde ele colocou música para tocar e dançou com Pilar. Uhum. Quando ele ouviu o barulho no quarto, ele subiu com o Harry e eles arrombaram a. porta. E foi isso que ele tinha de informação. Aí o Poirot falou, olha, você pode não ter informação sobre a noite, mas você pode passar um pouco aqui o, o caráter né do Sr. Lee, afinal você tem tantas histórias aí do seu pai. O Steven disse que ele não era o membro mais virtuoso da sociedade, porém era charmoso e muito generoso. Bebia um pouco, mas nunca exageradamente, era atraente com as mulheres e tinha senso de humor. Nunca se esquecia de nada... Aliás, ele esperou anos para se vingar de alguém que o passou a perna. Novamente, não sabemos quem, este, quem é esse alguém, né, amiga? Sem contar também que não foi bem curiosidade que trouxe o Steven lá, ou pelo menos quando ele descobriu que a Pilar estava indo para a casa do Lee, ele ficou bem nauseado, bem enojado, né? Mas tudo bem, ele contou aí uma, uma, é, uma versão, aí uma, um resumo, né, da, das qualidades e defeitos aí do senhor Lee o Poirot perguntou se não tinha ninguém na África do Sul querendo se vingar do velho que talvez tivesse sugerido que Steven fosse fazê-lo uma visita, o Steven não soube responder e ainda perguntou se ele estava acusando o Steven de, de ser o responsável e o Poirot falou não, não, é, não foi minha intenção só estou tentando coletar aí um pouco de fatos né quando ele, ele foi liberado, ele saiu tranquilamente da sala. Aí os três continuaram conversando e o superintendente disse que já tinha as impressões digitais do Steven, ele ia verificar telefonemas feitos naquela noite, investigar o enfermeiro, confirmar as posições financeiras de todos os suspeitos, ele estava assim, tinha uma lista bem grande, aparentemente o mocinho não ia passar um Natal tranquilo, né amiga? Uhum. O Poirot disse que ele ia é, conversar um pouco mais com o suspeito, se estivesse ok com eles, né, com, com o superintendente e o chefe de polícia, porque ele tinha a intenção de separar as mentiras inofensivas das cruciais. né? Ele até menciona separar o joio do trigo. Ele ainda comentou, porque o superintendente e o chefe de polícia estavam meio que inclinando aí com o Steven. Falou, bom, ele está escutando música, não significa... Né? não é um ótimo álibi, né? e o Poirot, ele fala, olha, eu não acho que o Steven teria que lutar tanto com o Simon para vencer uma luta, né, se a gente olhar como que a, a mesa foi revirada, a sala foi revirada, é, certamente alguém mais fraco, ou uma mulher, deveria, ter, deveria ser o responsável por tamanha movimentação, não um homem forte como o Steven. Interessante. O mordomo foi chamado e ele disse que não ia poder ajudar muito com os convidados, né, porque ele estava, afinal, o homem estava trabalhando, né, amiga? Uhum. Ele confirmou que alguém usou o telefone, porque quando o telefone era tirado do gancho, uma cineta na cozinha tocava, e ele lembra de ter escutado a cineta, mas ele não, não escutou a conversa e também não sabia quem exatamente que tinha feito a ligação. Ele também ouviu, de fato, David tocando piano, porque ele até pensou, achou estranho que o rapaz estava tocando a marcha da morte, né, ele disse que quando ele foi pegar as xícaras, as xícaras de café, ele viu a senhora Lídia na janela, olhando lá para fora, pensativa, e aí ele lembrou, quando ele falou das xícaras, ele lembrou que o Horberry, né, o, o enfermeiro, ele tinha quebrado uma xícara um pouco mais cedo quando ele soube que a polícia estava na porta, mas que pareceu relaxar quando ele entendeu que, o, que a polícia, que o superintendente estava lá, na realidade, é para coletar doações. O mordomo disse que depois que o enfermeiro saiu, não tinha como ele voltar para casa sem passar pela cozinha, e tinha gente o tempo todo lá, enquanto o assassinato ocorria. Nisso que ele terminou, né, de, de ele falou que ele já não estava se sentindo muito bem, ele estava realmente em choque, né? Ele saiu e o Horbury tinha acabado de chegar, então ele já entrou para poder explicar, né, passar o álibi dele e tudo mais. Ele falou que ele tinha ido no cinema e que na verdade ele não tinha ido sozinho, ele tinha ido com uma moça, passou o contato da moça. O superintendente uhum. disse que iria verificar. O enfermeiro disse que ele estava muito feliz com o emprego, que era um bom, tinha um bom salário, que apesar do cara ser um pouco complicado, um pouco. Ele, é, ele gostava de trabalhar lá. É, quando questionado sobre o roubo dos diamantes, ele falou que ele não sabia. Aí o chefe da polícia pediu para ele contar como tinha sido a rotina do dia, ele falou que não foi nada fora do normal, que ele tinha servido o almoço do do senhor Lee que ele pediu para chamar as, a, os familiares que ele fez tudo de acordo com isso e um pouquinho antes dele sair para o cinema ele tinha subido para se verificar que o senhor Lee estava bem e ele entrou na, 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 no, no aposento do senhor Lee quando o Harry tinha saído de lá e parecia bem contente porque ele saiu rindo o que nos leva a crer né o que nos leva, nos leva a crer não isso nos leva a, a pensar que o Harry escondeu porque ele falou que ele não tinha visto o pai é, ele não tinha falado com o pai é, sozinho, né, em, em, na privacidade. Poirot perguntou se antes de Harry ele tinha conversado com mais alguém. E o enfermeiro disse que antes de falar com Harry, o Sr. Lee tinha falado com o Sr. Alfred. Hum. O Poirot perguntou então se quando ele falou com o Alfred tinha sido depois do Simon descobrir o roubo dos diamantes. E o enfermeiro confirmou que sim. Aí o Poirot pegou o cara na mentira, né? Porque ele tinha acabado de falar que ele não sabia do roubo. Então, como ele sabia que os diamantes desapareceram? E aí o, o, o enfermeiro não teve jeito senão falar Olha, na verdade o que aconteceu é que eu acabei escutando uma conversa do senhor Lee no telefone falando com alguém sobre o roubo. E o superintendente falou essa é, esse alguém sou eu. É, ele estava realmente falando comigo. E eles falaram Bom, não tem mais nada pra falar com você. Você está liberado por hora. Eles não gostaram do Warberry, né? Eles, aliás, trataram ele bem secamente e eu não achei que ele foi tão pior quanto, por exemplo, a Madalena, amiga. Então, eu uhum. achei que foi meio assim, sei lá, meio que por classe ali, casta, sabe? Só porque o cara é um funcionário homem, eles acharam já que ele era um bandido, né? Não estou desabonando, nem tirando a suspeita dele, mas achei que eles foram bem grossos e agressivos com...
0: O Horberry. Isso. E também para lembrar que, independente da classe social ou gênero, né? Eles estão investigando. Então,
1: isso não deveria ser levado em conta, né? É, eles precisariam ser um pouquinho mais neutros, neutros. né? Antes de irem embora, eles passaram novamente pelo aposento, passaram novamente pelo cofre, né? Meio que nas expectativas do, dos diamantes voltarem lá para o cofre, ressurgirem do nada, e eles né, dentro de todas as papeladas... Não estava lá os diamantes, né, não estavam, e dentre todas as papeladas tinha um testamento de 15 anos, que passava metade da fortuna do senhor Lee para Alfred, e a segunda metade dividida nos seus, para os seus demais quatro filhos. Então, foi aí que a gente termina essa parte 3, né, com muita uhum. conversa, não liberou ninguém, levantou aí várias outras suspeitas, né, e aí... Com essa última parte, a gente vê que talvez, né, talvez não, muito provavelmente a pessoa que foi mais afetada financeiramente foi Alfred, né? Uhum. Que ele ia receber a metade, agora pode ser que é, de todos ali abocanhados, muito provavelmente quem ia perder uma parte, a parte maior era o Alfred, né?
0: É, e então... uma coisa, não sei se a gente comentou, mas o... O advogado combinou com o senhor Lee de ir até a casa dele refazer o testamento no dia 26 de dezembro, depois do Natal. Sim. Então, esse é um outro motivo, assim. Quem estaria ali mais interessado em não... Será que o motivo do assassinato também foi o testamento? Pergunta, interrogação, não sabemos. Justo, justo. E será que se foi, então... Qual deles ali estaria mais interessado em não deixar a sua boquinha diminuir, entendeu? Eu só tô jogando o inverso. É, o é. que muito tá me
1: parecendo é que o roubo do diamante não tem exatamente algo a ver com o assassinato. Como você mesma falou, né, Ana? Por exemplo, alguém roubou o diamante, uhum. que não tinha nada a ver com isso. Aí veio né, a conversa com relação ao, ao testamento no qual o velho falou, olha, na segunda-feira, isso era uma sexta, lá na segunda-feira eu vou conversar com os advogados e vou alterar isso. Então, a pessoa que se sentiu afetada,
0: uhum. certamente
1: tinha que fazer a movimentação antes da segunda-feira chegar, né? Uhum. Então, já foi, então, talvez essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não necessariamente tinha a ver... Uma com a outra, né? É, eu acho que, apesar do Harry sentir o total desprezo pelo pai, ele tinha muito mais a ganhar com o pai vivo, pelo menos até a segunda-feira, uhum. do que com o pai morto. Então, talvez o Harry não tenha responsabilidade pela morte do pai, mas talvez pelos diamantes. A mesma coisa com a Pilar. Ela uhum. parece é, ser aí toda... Intensa, mas para ela era interessante, até pelo menos dia 26, manter o avô vivo. né? Uhum. Já o, Her, o Alfred e o George, eles já tinham a perder se o pai estivesse vivo no dia 26, né? Então pode ser que eles tenham movimentado. E o David, eu sinto que em qualquer momento era dia de matar o pai.
0: <risos> Todo eu, dia eu... é sábado. Você sabe que eu não, não sinto uma. Bom, ele tem raiva, mas ele é uma, uma raiva, é uma pessoa triste, assim, não, não acho que ele tenha o poder de fazer, entendeu? Apesar de desejar.
1: É possível. É possível, eu não sei se ele tá, eu acho que ele tá tão assim, sem sentimentos algum, que uhum. ele fica nessa situação, é bem provável também, porque ele tá totalmente, ele é 100% da mãe, não acho que seja assim, não acho que venha fazer sentido ele matar por conta de dinheiro, porque ele já tinha aberto mão, do dinheiro uhum. dele no passado, né? Então, a, o dinheiro não é a motivação do David. Eu sinto que se fosse para ele matar, todo dia era dia de uma possível, <risos> um, um possível assassinato, uma possível tentativa de matar o, vô, o pai, né? Então, uhum. difícil dizer aí
0: qual que é a situação do David. do David. Amiga, o que você. Qual é a sua opinião até agora com relação ao assassino? Quem você acha que é?
1: Eu tô achando que Alfred e Lídia, Lídia tem algo a ver com isso uhum. Se eu for chutar em alguém, eu chutaria nos dois com a morte porque eles tinham mais a perder ela definitivamente não, não gostava do vô, né, do do, do do sogro, mas ela respeitava muito, respeita muito o marido, então eu diria que do assassinato Lídia e Alfred, muito embora Alfred estava discutindo com Harry, então talvez tenha sido Lídia. Uhum. E do roubo eu acho que é o enfermeiro. Que não uhum. tem nada a ver com assassinato. Com o assassinato. Agora, o Steven, amiga, também é possível. É, os dois, na realidade. Ele é a carta que talvez confirmaria aí os dois, né? Porque. Uhum. É, eu tenho, pelas histórias aí, que talvez a pessoa que o senhor Lee se vingou foi o pai do... Steven. Do Steven. Uhum. E você,
0: amiga? Bom, você não pode falar
1: porque você já leu, né? Eu
0: já li e eu não posso nem falar porque, gente, eu tinha assistido um filme que eu achava que era exatamente esse livro. E aí eu achava, eu já tinha... Desde o começo eu já estava achando motivos para acreditar numa pessoa. Então, eu nem consegui aproveitar o livro assim, no sentido de, ah, acho que vou descobrir quem é, porque eu já achava que eu sabia. E no fim não era. Então, não vou falar nada, deixa para lá. Eu prefiro acompanhar a sua evolução aí, no seu, na sua investigação. Então, você
1: nem conseguiu pensar, amiga, quem que poderia ter sido, porque você já estava ciente que era o filme. <risos> eu
0: tinha 100% Ups. de certeza. E. Só que assim, é, eu não, não questionei a minha certeza em nenhum momento, esse foi o meu problema, né? Hum. Eu acho que eu até deu uma gulgada pra ver se o filme, porque acho que era um filme recente, mas a história é a mesma, a mesma coisa, sabe? Às vezes não tem nada a ver, mas era um assassinato que ocorreu numa casa e tal, tinha gente de outros países envolvida, hum. então eu tava assim, eu tinha certeza, falei, já vi isso aí, já sei. Até já comentei... sei de tudo. É, eu tinha até comentado com a Gabi, eu falei, ai, Gabi, não acredito, meu. Eu já, já, já sei qual é o final do livro, porque vi o filme. E não era, gente. Então, vou acompanhar a investigação da Gabi. E de vocês também, se vocês quiserem compartilhar o que vocês estão achando até agora e quais os motivos que vocês acham que ele teria levado essa pessoa a fazer isso. A Muito bom. A gente vai ficar aí aguardando seus comentários também.
1: Muito bom. E no, no próximo episódio, a gente tem...
0: Partes 4 e 5, né? Uhum. Vamos analisar aí o desenrolar dos pensamentos do grande investigador Poirot. Muito bom, muito obrigada, amiga. De nada, gente. E amiga. <risos> um beijo. Beijo, se cuidem. Tchau, até tchau, semana tchau. que vem.